0: Heraldo Radio 98.5 FM El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Last night I dreamt of San Pedro
2: Ya siendo las 3 de la tarde, casi, casi, con dos minutos, y ustedes disculparán mi voz, ahí ando medio malilla, no tengo coronavirus, no tengo covid pero pues sí, eh, una gripita que ya estoy saliendo, así que si me escucha así media ronca o se me va la voz, este pues es por esta causa. Así que hay que cuidarse de los cambios de clima. Fíjense que yo siempre pues hago mucho ejercicio, trato de comer muy bien, pero nadie está exento y tengo la, la vacuna contra la influenza, las de covid pero pues nadie está exento de enfermarse si no se cuida. Así que por favor, cuídense, porque luego sale más caro ir al doctor y estar sobre todo mal de salud, porque bien dicen que si salud uno no es nada. Y fíjense que por acuerdo unánime de sus 11 consejeros, el Instituto Nacional Electoral impugnará la reciente reforma en materia conocida como Plan B. ¿Y qué es el Plan B? Pues esto que se dio después de que no pasara la reforma este electoral que desecharon pues todos los partidos de oposición pero pues sí se dio en en track todo este tema de que del del plan B que pues les quiere reducir este eh, hola Samuel Preto, eh, perdón aquí llegando Samuel Preto, les quieren reducir, pues el financiamiento, el tema de los de los de los consejos electorales y además, pues bueno, yo siempre he estado de acuerdo Samuel en el tema del financiamiento. El sí. presidente dice que ganan muchísimo dinero los consejeros electorales y que además gastan mucho y este pues este plan B obliga a una retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el presidente de la República elimina los seguros de gastos médicos mayores e insta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el seguro en la, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores, el ISTE. también pues orilla casi al INE, uh -huh. a liquidar fideicomisos que le permitirían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.
3: Así es. Eh, muy, muy interesante es esa lista de ahorros, porque sí, en efecto, de repente, en todas las columnas y en todos los análisis bien nacidos y bien habidos, eh, queda claro que nuestra democracia, en términos administrativos, en términos burocráticos, es muy cara. Sí. Sin embargo, hay una gran preocupación, y es esta desaparición del 85% de todo el personal Así del Servicio Civil de Carrera, porque entonces, eh, de verdad, tendríamos un INE un ine eh, endeble, un, un INE que no se pues, sea capaz ni siquiera de controlar correctamente el padrón electoral. Esa parte sí preocupa, ¿no?
2: Sí, además que este se vería no solamente afectada la estructura del INE y del Tribunal Electoral, también se compacta ¿Sí se desaparece la Secretaría Ejecutiva y el servicio profesional, lo que tú dices de carrera, se fusiona o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas, también se plantea que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tenga uh -huh. un carácter temporal y no permanente o sea, mientras haya elecciones sí, mientras uh -huh. no haya elecciones no, uh -huh. y sí. pues esa gente contaba de contaban con su empleo ¿no? pero este dice Morenas siempre ha dicho que este pues que esto representaría un ahorro de 3.500 millones de pesos, Samuel.
3: Así es. Y fíjate que de repente un poco dimensionarlo. El, por ejemplo, el sistema electoral estadounidense que, bueno, tomamos al vecino en, en consideración para muchas cosas, ¿no? Ajá. E, e, igual su sistema electoral solamente funciona cuando hay elecciones, cuando no, pues, pues es una oficina más, ¿no? Así que es. no tiene recursos. Y la otra es que, a ver, nosotros tenemos 500 diputados en nuestro Congreso y somos un país que Ajá. tiene ciento millones de habitantes. Estados Unidos tiene el triple, tiene 300 millones de habitantes y tiene 460 representantes, ¿eh? o sea, tiene menos con muchos más habitantes. Así en cuanto es. al Senado es igual. Entonces, de repente, sí, detenernos a eh, estudiar muy bien a bien los números ayuda mucho a dimensionar qué tan realmente peligrosa podría ser es la cuestión, ¿no? No,
2: no, o sea, no solamente eso, Samuel, sino que también le quita a las facultades a las autoridades electorales de sancionar a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado, o sea, que pueden hacer campaña, que eso es muy que ha se ha criticado mucho que los funcionarios pues sostentan un cargo y que con eso este, pues no lo dejan, así es, y que ni están aquí que ni están allá uh -huh. y que pues hacen campaña los fines de semana ¿no?
3: Claro, pero a ver Al final del día también no somos un, eh, un país tan de menores de edad, ¿no? O sea, si, si el elector ve que el funcionario está distrayéndose de su función pública para hacer proselitismo, pues lo castiga con su voto, ¿no? Y lo mismo pasa con los este es, eh, con los spots publicitarios y con la propaganda y con la eh, convertida del de claro. IF en una agencia de medios como ¿por qué? ¿no? Pues ya Así estamos es. grandecitos como para saber y determinar por quién votar, ¿no?
2: No, bueno, y también usted, bueno, el principal enemigo que tiene el IF es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que pues el, el árbitro ya no podrá retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quien nos ocupen los cargos públicos. Y lo que tú decías de la de la propaganda Y al mismo tiempo se acotan las facultades de sanción del INE Y del Tribunal Electoral sí. O sea, esto va a ser un tema Porque pues lo que lo que anuncia el INE Es que pues va a impugnar la reciente reforma en la materia Conocida como Plan B Y que uh -huh. pues va a haber en, de aquí a este año Este año en estas elecciones ya no aplica Ya no, no La están buscando que, este, que no se aplique ni la del 2024.
3: Claro, y hay cuestiones que son hasta de moral, ni, ni siquiera son legalismos, ¿no? Por ejemplo, no castigar el hecho de que tengas actos anticipados de campaña o eso. Pues, a ver, perdón, a lo mejor puede ser que en la ley se vea muy bonito, pero pero es inmoral, ¿no? Y buena parte de lo que el, el, el ahora oficialismo critica, este pues era eso, ¿no? Entonces, como por qué regresar a ese tipo de cuestiones? Bueno,
2: Lorenzo Córdoba dice, la Suprema Corte tendrá la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política de este país. O sea, que uh -huh. ya se la pasaron a Norma Piña y los no los Así ministros es. de la corte. Sí. Estábamos, fíjate que habíamos pedido la llamada con Carla Humphrey, pero me dicen que no está contestando la llamada, ya no las había confirmado, seguimos en espera. Pero vamos con otro tema, Samuel.
3: Ah, sí, claro, este asunto de la licitación de polos de desarrollo del corredor del Istmo. Esta nota, por cierto... Hay que darle una dimensión más grande, ¿no? Así porque es. tiene que ver también con este asunto de este los 10 polos de desarrollo que se generarían justamente en este tren transísmico, pero también venimos de Davos y también venimos de la CELAC y también venimos del Nilshoring como discusión. Y
2: esto ¿no? es lo que escribe hoy mi querido Luis Miguel González, director editorial uh -huh. del periódico El Economista. ¿Cómo estás, querido uh -huh. Luis Miguel?
4: Con mucho gusto estar con ustedes, Adriana y Samuel.
2: Oye, pues un gran tema el que traes.
4: Es, creo que dicen bien ustedes Es un tema al que le tenemos que poner más atención Más allá de filias y fobias Con respecto a las obras emblemáticas del sexenio Yo diría, el canal francísmico Puede cambiar la geografía económica De una parte del país eh, Lo que nos contó la secretaria de Economía es que en el primer trimestre, o sea, ya va a haber una licitación de 10 polos de desarrollo que estarán entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que es un polo de desarrollo, un lugar que alrededor de un parque industrial va a tener una población, más que un parque de una zona industrial, va a tener una población con servicios, etc. ¿Qué puede cambiar estas zonas? Yo diría, permitiría arraigar a la población que ahora tan frecuencia tiene que emigrar dentro del país o incluso a, el, a Estados Unidos por falta de oportunidades. Así es. Puede generar una diversificación de inversiones que ahora están en el norte. Claro. Hay que recordar, el norte tiene una maravillosa historia industrial, pero no tiene agua.
2: Ajá.
4: Y estas que son el país, digamos, Oaxaca. De Erac, incluso Chiapas, eh, tiene agua en abundancia y podría ser un lugar mejor para algunos proyectos que requieren precisamente de mucha agua.
2: Y que además habían dicho que servía como dique para precisamente detener esta esta migración.
4: Totalmente. Eh, no solo es de mexicanos. Vamos a decir que... Ya cuando hablamos de migración, hay que decir es migración interna.
2: Así es. Pero también
4: migración de nuestros vecinos, que siendo empáticos, pues hay que decir, ellos están buscando en México lo que los mexicanos estamos buscando en Estados Unidos. Así
3: es. Claro, eh, Luis Miguel, eh, preguntarte también en términos de cómo se podría conceptualizar este el uso o el buen aprovechamiento de este corredor transísmico desde dos vertientes. Uno, los eh, productos locales, la agricultura, por ejemplo, local, las manufacturas locales y esta nueva corriente de Nearshoring. ¿Es una buena alternativa? Perdón, Esa nueva corriente de. Eh, el New sharing, este eh, Luis Miguel, esto de traer manufacturas también que están en China y volverlas a traer a México. Claro.
4: Sí, es la gran oportunidad. Eh, te lo planteas muy bien en la pregunta. Eh, no solo es traer lo que ahora está en China con sustitución de importaciones, sino hacer que las actividades locales. Se enganchen a cadenas de valor en donde haya más dinero. Dices muy bien, eh, hay mucha gente que sabe hacer bien las cosas, que tiene un pequeño taller. Me atrevo a decir que, los pues, que tiene un restaurante en algunos casos. Eh, no solo hay que pensar en términos de lo podemos en China, para acá o bueno, de Asia, sino también las cosas que estamos haciendo aquí que no tienen el mercado que requieren para poder crecer, que yo diría es manufactura, son servicios, si pensamos el efecto que han tenido plantas automotrices en Puebla, en Aguascalientes, en Guanajuato, pues prácticamente son capaces de construirse ciudades medias muy relevantes a partir del, de este efecto locomotora que generan las las grandes industrias.
2: Claro, este pues sin duda un, una nota muy importante, lo estás leyendo muy bien, Luis Miguel González, director editorial del periódico Economista. Muchísimas gracias por darnos tu opinión. Y te quisiera preguntar sobre otro punto, Luis Miguel, ¿cómo ves sí, esto de, de que eh, la Suprema Corte de Justicia... Dice que la determinó eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 142, fracción 1 de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada al permitir que la Fiscalía General de la República solicite a las instituciones crediticias información bancaria y financiera de las personas para el desarrollo de una investigación penal sin mediar autorización judicial
4: todo lo que sea proteger los derechos de las personas frente a actos arbitrarios del Estado me parece me parece una buena noticia eh, creo que mucha de esta discusión respecto a qué pasa con nuestros datos personales no ha tenido en México la relación se dice los datos personales son el nuevo petróleo o claro y en ese sentido me parece pero buena noticia, como siempre ocurre, el gran reto es pasar de lo que dice la ley a hacer que en la realidad esto no ocurra bajo ninguna circunstancia.
3: Claro, este y hay algún riesgo per se en el hecho de que no tenga que se necesitarse la autorización de un juez para acceder a tus a tus cuentas?
4: Para mí el que se pudiera literalmente servir sin que mediara una justificación y un Vamos a decir, sin que me diera un filtro en este caso, el de un juez, me, me parece que abría la puerta a actos arbitrarios de la autoridad. que claro. eh, No es hacer complicado el trabajo de la Fiscalía, pero sí. hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad de actuar rápido, de la del, en este caso la Fiscalía, y la necesidad de proteger los derechos de los que simplemente somos clientes de un banco y tenemos... Pues, literalmente tenemos derecho a que no se entreguen los datos porque sí.
2: Pues sí, claro. así de sencillo. Gracias, Luis Miguel González, gracias por tomarnos la llamada.
4: No, como siempre, un,
2: un gusto... A Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, este, ya creo que ya tenemos en la línea a Carla Humphrey todavía, ah, bueno, todavía no. Bueno, a ver, este, ¿cómo ves esto de que la Suprema Corte dio para atrás? Qué bueno.
3: Eh, pues, sí, o sea, está ¿cómo? bastante interesante, ¿no? Porque además había una serie de discusiones ahí eh, que tenían que ver más allá de con tus datos bancarios o, o, o tus datos personales. Claro. También la posibilidad incluso eh, en, en otras eh, en otras resoluciones estaba discutiendo sobre si, sí, por ejemplo, el el ejército ya podía detener a alguien Ajá. sin la mediación de un juez o sin o sin la participación policíaca, ¿no? Pues sí, pero Entonces pero vulnera eso tus
2: derechos, tus Por derechos supuesto. humanos. Bueno, eh, vamos, eh, tenemos ya en la línea a Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Eh, ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes. Bueno, creo que no la tenemos en la línea. A ver algo tenemos seguimos teniendo problemas con ella. Eh, te voy contando, fíjate que el canciller Marcelo Ebrat rechazó las declaraciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, quien afirmó en su libro que el canciller mexicano pidió ocultar un acuerdo de expulsión de migrantes. Tú te acuerdas del tercer <risa> país seguro, sí claro, que se sí, quedaran sí, sí. aquí mientras veían todos los trámites este migratorios, uh -huh. pero que mientras pues aquí estuviéramos
3: aquí estuvieran y eso es lo que pasa en realidad. Claro, de los acuerdos actuales incluye en esa misma condición y entonces de repente pues eh, a quién creerle no pero eh, la polémica en, en síntesis se había dado porque entonces resultaría eh, si es que ese libro en ese momento fue fue cierto es que allá había un compromiso no de del gobierno entrante antes de siquiera tomar posesión sobre un tema en el que habían dicho que habían iban a defender a los migrantes. Bueno
2: el, el, el gobierno mexicano dice que siempre rechazó la petición de la administración de Donald Trump de ser el tercer país seguro pero pues es lo que hacemos o sea realmente aquí se quedan somos el dique de de ellos y mientras pues así es Samuel aquí les, ¿Sí? aquí le están en Tijuana esperando que este hacer su trámite aquí comen aquí duermen aquí están uh -huh. y qué bueno porque finalmente ante las penurias que pasan durante todo el trayecto para llegar a a la frontera de México pues es terrible y luego hubo un, un acuerdo de que Estados Unidos iba a apoyar a todos estos países centroamericanos pues yo no veo nada más muchas palabras muchas muchas palabras muy buenos deseos pero sigue igual
3: sí claro no hay inversión alguna todavía por lo menos anunciada públicamente en que la infraestructura o la o la planta productiva centroamericana esté teniendo beneficios incluso recordaremos que al inicio de la administración del presidente Biden se había dicho que como no había confianza en los gobiernos centroamericanos entonces se buscaría a las organizaciones organizaciones eh, no gubernamentales, ¿no? Claro. Las organizaciones civiles, pero eso tampoco ha sucedido y sin embargo lo que sí es, sigue pasando es que cientos y miles de migrantes centroamericanos cruzan diariamente el territorio mexicano en busca de Estados Unidos y ahora resulta que hay incluso una iniciativa del presidente Biden que dice que si un eh, migrante logra pasar y ya estando en dentro de su territorio denuncia abusa sus derechos humanos en automático se queda para seguir el caso, ¿no? Entonces,
2: sí, bueno y además es un pleito político. Político porque claro. entre los republicanos y los demócratas, pues ahí tienen un asunto muy muy hipócrita, ¿no? Porque unos los dejan pasar, pero los manda o sea, los dejan pasar en Texas y los de Texas lo mandan a Washington para que <risa> se los regresen. Exacto. En fin, no somos tratados como seres humanos, sino como no. cosas, como una cosa política nada claro. más.
3: Y además, un gran desatino es que ese tipo de acciones lo único que hacen es que crean todavía más expectativa en el migrante de que sí tiene la posibilidad de pasar y siguen, sig y siguen saliendo esos países
2: Bueno, pues eh, Marcelo Ebrard rechaza que haya existido este acuerdo y además acusó que estos dichos son parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro. Bueno, el muro lo quieren construir desde... Desde que, de antes de que naciera Marcelo <risa> Así es. Pues sí, o sea, la verdad O sea, claro. eh, no toman en cuenta que, que, este, que los mexicanos Pues ayudan en gran parte A construir a ese país También.
3: Sí, sin duda E incluso una de las gran, también polémicas mexicanos Que trae el libro. Mexicanos
2: y centroamericanos
3: Claro, y una de las polémicas Que trae ese libro también es que por ahí dice Que eh, él percibe A Marcelo Ebrard como un canciller socialista ¿No? <risa> o sea, como ¿por qué? no,
2: <risa> Bueno, es que hay <risa> Ahí sí ya no entiendo, porque por el otro lado Marcelo se reúne con, con empresarios y dice que pues él va a generar que la clase media regrese a este país. Claro. O sea, ahí ya... Pues, ¿Tú, lo, ¿Tú verías a Marcelo con ideas totalmente socialistas?
3: No, sin duda. No. De hecho, no, yo creo que, tal que vez es un hombre de
2: pragmático de la política. Pragmático ¿no? y de
3: los más moderados, yo diría, ¿no? Sí. en el espectro político.
2: El, eh, manifestó también que la postura de México es invariable, pues está enfocada en atender las causas de la migración, principalmente la pobreza, así como la creación de vías regulares y seguras de movilidad. Lo que sí es una realidad es que este país... Eh, las remesas son vitales
1: Sin duda en, sin Nos duda.
2: ha ayudado a que todo esto que envían nuestros hermanos paisanos y hermanas paisanas Pues nos mantenga a flote en la economía
3: Claro pues vamos, así, así, funciona la cosa. Y es que al final del día, algo que no se nos debe de olvidar es que independientemente de todos estos dimes y diretes entre los políticos estadounidenses con respecto al proceder mexicano, pues tenemos una historia común y tenemos un tratado de eh, libre comercio, el Temec, que con todo y sus tropiezos, pues es el que hace funcionar buena parte de la industria en muchos estados estadounidenses también cabe decirlo, ¿no?
2: Claro. Además, este, pues es parte, somos vecinos, Samuel. Claro. O sea, no podemos estar a la o sea, la verdad, o sea, comercializamos este productos eh, para México, el, 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 el los Estados Unidos es vital para nuestra sobrevivencia, porque aún cuando tenemos tratados con otros partidos, pues nunca va a ser el flujo de comercio que tenemos con Estados Unidos ni para Estados Unidos con México.
3: Sí, por supuesto. No, claro. entonces
2: este y no solamente en un tema de seguridad nacional nos necesitamos los dos.
3: Así es. no. Y de hecho, si Estados Unidos digamos, eh, tuviera un poquito más de eh, intento de visión hacia Latinoamérica, entendería que de repente, por ejemplo, este esfuerzo tan controvertido del gobierno mexicano, del que ha estado hablando en estos últimos días el canciller Ebrard, sobre de liderar un poco junto con Brasil, América Latina, no desde aquella cosa, cumbre de la CELAC, pues en vez de verlo con recelo, en vez de verlo con, como una cuestión que tenga que ver con bloques políticos, pues verlo como una buena oportunidad para ampliar los horizontes comerciales hacia todo el continente, ¿no? Lo cual, por supuesto, tendría dos grandes eh, beneficios. El primero, pues que la, el comercio, mientras más grande, pues más benéfico es para todos. Oh, sí y es. segundo, pues que eso mismo es un dique de contención para la para la misma migración.
2: Claro, y tenemos problema, problemas como cualquier vecino, porque pues ahí está el tema del maíz transgénico, ahí está <risa> claro. el tema del glifosato, uh -huh. o sea temas que realmente ahí nos ponen en aprieto sobre las consultas, sobre los paneles, <risa> también es. sobre la energía limpia. Uh -huh. Pero bueno, te cuento también que Rosario Robles Berlanga, eh, quien fue acusada por, eh, por el indebido indebido de este acciones sobre el servicio público, perdón, uh -huh. dio a conocer que el Noveno Tribunal Federal colegiado en materia penal le otorgó un amparo que de acuerdo con su declaración obliga al juez asignado a tomar en cuenta elementos presentados presentados por la defensa para el sobreseimiento de su caso. Okay. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Pues eh, bastante interesante, ¿no? Porque además este es uno de esos casos en donde hay ya una prisión preventiva de mucho tiempo que va a terminar con un usted disculpe entonces, ¿no?
2: Pues sí, este... y pues Rosario se está aventando porque también uh -huh. acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar a la UNAM tras el caso de la ministra. Sí, claro. O sea, ya empiezan los golpes, ya se está acercando el cambio de gobierno, así es. ya empiezan los procesos electorales, por lo menos los más fuertes como el del Estado de México, como sí, bueno, claro. lo tomemos en cuenta, pero el Estado de México <risa> sí es importante. Claro. Nos vamos a un corte y regresamos. <risa>
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez
5: Cuevas.
2: ¿Crees que se ha avanzado en democratizar la información?
5: Pues en la medida en que hay una deliberación pública abierta, eh, con cientos de miles de audiencia y que la miran en todo el país... Pues yo creo que eso, y que además ahora ya no, por ejemplo, estas conferencias de prensa ya no son del ámbito exclusivo de la fuente, ¿no? Ya cualquier periodista, cualquier medio, en cualquier lugar puede seguirlas. Eso también, también marca una diferencia, ¿no? Entonces, de transparencia, de apertura y, por supuesto, pues, de esta capacidad de comunicar eh, y que... Cambia a favor de la construcción de una ciudadanía, porque sin información no hay democracia. Los ciudadanos no pueden ir a ciegas a elegir un gobierno o a criticar algo solo porque lo dicen los medios o las redes. Tienen que tener cierta certeza de los hechos. Y eso, por eso, alegar al periodismo profesional un periodismo de hechos, un periodismo que... Analiza lo que está pasando y le da la oportunidad a los ciudadanos de sacar las conclusiones, no de darles las conclusiones previas y luego informarles, como ocurre en muchos medios ¿no? que editorializan antes de informar, este, como para orientar la opinión pública. Creo que es muy importante esta parte donde eh, La Mañanera ha ayudado a construir una idea del país, eh, de los problemas del origen de los problemas que estamos viviendo y de por qué se toman decisiones. Todo es criticable porque pues toda, toda decisión pública y política pues, es discutible. Eso está bien, parte de la democracia. Pero el hecho de que se haga públicamente, de que se aporten elementos, de que se dé una visión, de que se dé el contexto de las uh -huh. noticias, como dice el presidente, toda, nota, toda noticia tiene un contexto, este, pues... Fortalece la politización, fortalece la visión de los ciudadanos sobre los temas eh, electorales y sobre la, la vida pública, entonces todo eso fortalece la democracia. Tenemos una sociedad más politizada que hace cuatro años, porque cuenta con más elementos, entonces eso fortalece por supuesto la la democracia. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. Bueno,
2: casi me da más tos, aparte de la que ya tengo, porque estoy leyendo esta noticia en Del Universal que dice la, la fecha en Ginebra, que en los últimos cuatro meses, al menos siete países han reportado casos de jarabe, de jarabe para la tos contaminado o que se podría presentar contaminación. Entre ellos, bueno, está Indonesia, Gambia, Uzbekistán, donde han fallecido 300 personas, en mayoría niños. O sea, yo sí le hago un llamado a la COFEPRIS, a, al doctor lópez Gatel
3: Claro, sí, pues, están países esto tan lejitos Porque, pero porque más vale. cuando
2: dices que no va a pasar En México, pasas Así es. Entonces hay un llamado a la Cofepris o vamos a buscarlos A ver al a productor A ver si ellos tienen conocimiento de estos jarabes Para uh -huh. la tos, que aparentemente Están
3: contaminados Sí, por supuesto, porque vamos, están lejecitos Los países estos, pero bueno El comercio o internacional es muy grande O alguien de la, la Cofepris que
2: nos llame, porque la noticia ya está dando vuelta Claro, y, y, y es una y medicina de eso Y laguna de, de información, luego se enojan Luego se enojan <risa> el gobierno o se enojan las personas porque no quieren dar información y Así luego es. las noticias se riegan.
3: Pues sí, claro.
2: Pues a ver, <risa> este, ojalá nos podamos, eh, podamos comunicarnos con ellos. Samuel, ¿qué, ¿qué información traes? Ok. Ay, nos vamos con... A ver, claro, ya se me estaba pasando por esta tos que traigo, caray.
3: Economía del...
2: Uy. <risa> <risa> A ver, Sami. <risa>
3: Bueno, terrorífica. terrorífica, siempre terrorífica la inflación ¿no? Eh, la, la inflación eh, repuntó, eh, eh, la, la primera medición de enero está en 7.94 Y hay que recordar que cerramos el 2022 en 7.86 O Ajá. sea que ya, ya hay un repunte importante Y no solo eso, la, la inflación subyacente que es la que importa Recordemos, es la que mide eh, con bastante claro. más fidelidad El asunto de cómo se da la evolución de los productos Más allá de, de temporadas y esas cuestiones uh -huh. Está en 8.45 Okay. Ajá. Un número más eh, El índice PASIC Este de los 24 productos no Ajá. Que son de la canasta básica Esa inflación es de 11.99% En este periodo 17 de los 24 de esos productos aumentaron Entonces la cosa todavía No parece este, Digamos empezar a, a ceder del todo Se espera que este año sí la inflación empiece a descender Pero va a ser un trabajo muy difícil Ahora un detallito interesante No, no, no queriéndolo satanizar ni, echar, ni echarle fuego Solamente es el dato Técnico. Una de las causas de la inflación, de este incremento en la inflación, también tuvo que ver con dos cuestiones. Uno, el aumento del 20% al salario mínimo, que sí, por supuesto que pegó. Claro. Y dos, eh, la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios a los cigarros, este, las bebidas azucaradas y estas cuestiones de golosinas, ¿no? Esas dos cuestiones en particular tuvieron una, uh, un peso interesante, ¿no? Un Ajá. peso específico con respecto al aumento de esta inflación. De todos modos, todos los comportamientos se eh, continúan eh, siendo complicados y de hecho se espera que en la ya muy próxima reunión de eh, eh, la primera del año en que el Banco de México establecerá una nueva este, eh, decisión de política monetaria, eh, aumente todavía más la tasa de interés. De hecho, buena parte de los consensos entre los analistas eh, son que el Banco de México puede llegar durante los primeros meses de este año a una tasa que llegue hasta el 11.5% e incluso el subgobernador Jonathan ha dicho que esa tasa, eh, además de llegar ahí, puede permanecer ahí sin cambios durante seis meses. Wow. ¿no? Para eh, tratar de así un poco como empezar ya a amortizar el asunto de la inflación que empezará un poco a ceder hacia finalizar el del año. Eh, los cálculos son que estaremos terminando por ahí de una inflación del 5 o 6% que sigue siendo alta, entonces pues necesitamos cuidar mucho cómo administramos todavía nuestros Así recursos, es. ¿no?
2: Oye, y este, a ver, también traes otro tema muy importante, la disminuye la tasa de desempleo, que esa no es da, da, así de terror. Qué bueno. No, no
3: es de terror, de hecho pues eh, un poco como de respiro entre tanta noticia complicada en los eh, términos económicos, ¿no? Fíjate, eh, la tasa de desempleo eh, está, eh, bueno, cerró diciembre en 2.8%. Ahora, ¿qué, ¿qué tanto es tantito o, o qué tanto es? Bueno, el año anterior... 2021 la había cerrado en 3.5%, lo cual significa que un millón de personas que no tenían trabajo al finalizar de 2021 sí lo tienen en 2022. Ajá. Pues bastante interesante, ¿no? Ahora, la expectativa del mercado era que esa tasa de desempleo, la, la que quedó en 2.8, quedara en 2.9, o sea que tampoco Ajá. es como que eh, estemos muy desfasados de lo que se pudiera esperar este eh, en la economía mexicana. Ahora, eh, comparándonos un poquito más en el tiempo, ¿no? Eh, considerando que todavía estamos eh, con los últimos coletazos, esperemos que sean los últimos coletazos de la pandemia, como nos fue en el año inmediato anterior, Ajá. ¿no? Eh, ahorita, en el, durante 2022, se sumaron un millón de personas a la eh, actividad productiva y durante 2021, en comparación, se habían sumado 600 mil. O sea que sí, o sea, vamos avanzando por lo menos este de una manera consistente. Y un datito que me, a mí me saltó la, la atención durante en, dentro de todo este reporte del Instituto Nacional de Geografía e Informática es que la informalidad también bajó. Fíjate. Qué interesante.
2: Este, ¿Por qué, Samuel?
3: Pues eh, resulta que los eh, las empresas, sobre todo las pequeñas y, y medianas, están entrándole más a tener a sus trabajadores dentro de la economía formal, aun cuando eso, por supuesto, hay que recordar, está implicando más gastos para las claro. empresas. Lo cual habla también de una buena solidaridad y, y, de, claro. y, de, y de un buen propósito del empresariado mexicano. no Fíjate, la tasa de informalidad está ahorita en 54.94, es decir, todavía más de la mitad de los trabajadores mexicanos están en la informalidad, pero viéndolo en retrospectiva es el nivel más bajo en 10 años para que Ajá. te des una idea en 2011 era el 60.32 y hace 10 años en 2012 era el 59.31 entonces bajar a 54.94 la tasa de, de eh, empleo informal pues no es un mal dato ¿no? Claro. Esto así. entonces bueno las cosas parecen estar empezando a, empezando a digamos tomar un buen cauce en el sector eh, del, laboral aún con todo y el aumento al salario mínimo, aún con el asunto de las cuotas más grandes que los patrones ahora tienen que pagar a la Seguridad Social, etcétera.
2: Oye, Samuel, ¿y qué tal los mexicanos están usando más servicios bancarios y créditos? Oye,
3: sí, qué interesante, ¿no? A ver, ¿por qué? Fíjate, eh, eh, hay dos estudios que hablan bastante de esta cuestión desde una perspectiva bastante interesante. Ajá. Uno de ellos es del Banco de México. Eh, eh, el Banco de México dice que el dinero ahorrado a plazo fijo en los bancos comenzó a crecer gradualmente. Okay. ¿Cuál es el dinero a plazo fijo? Ese que tú metes al banco y te dan un pagaré bancario. Entonces tú sí. ahorras tu dinero a un mes o a tres meses o a esas cosas, ¿no? O sea, que no lo puedes sacar antes de tiempo porque Ajá, hay un pagaré, claro. etcétera, ¿no? También ahí tiene, eh, tiene que ver eh, los fondos de inversión, que también ya puedes contratar a través de muchos bancos, tu participación en CETES y ese tipo de cuestiones. Bueno, interesante el dato. En septiembre de 2021, en Ajá. ese tipo de instrumentos, había 10.7 billones de pesos. Okay. Bien, para noviembre de 2022, es decir, 13 meses después, ya había 12.1 billones, o sea, dos billones más. Wow. no Estamos hablando de billones, que son millones de millones de Ajá. pesos. O sea, es una lana, ¿no? Este, eh, eh, está bastante interesante ahora con respecto a la parte bancaria específicamente porque te comentaba este dinero pues, tiene que ver con todos los instrumentos de pues, de ahorro en, en, el, en el plazo no pero hablando específicamente de la captación bancaria en septiembre de 2021 eran 4.8 billones para diciembre de 2022 son 5.5 billones, o sea, está oh, creciendo de una noticia. manera consistente, pues sí. ¿no? Estamos hablando de un incremento promedio de un 17% este, en estos periodos de los que estamos hablando y pues eso refleja que al final del día algo que sí están aprendiendo o que sí estamos emprendiendo como mexicanos uh -huh. es un poco más administrar nuestro dinero y ahorrarlo, ¿no? Lo cual es muy buena noticia, ¿no? Cabe decir. Así
2: es. Oye, ¿no? y este la economía mundial, o sea, a ver de, de, que iba a haber desaceleración en Estados Unidos en la, en la economía y que de plano Europa entraba en una recesión a
3: ver, dinos tú oh, bastante interesante mira, eh, hay ya una cifra eh, con respecto al crecimiento estadounidense el PIB estadounidense creció en 2022 en 2.1% ah. eh, bastante eh, eh, optimista considerando que incluso se esperaba desde antes ya una recesión, ¿no? Que de todos modos, el panorama es sombrío. Este año se espera eh, económicamente más complicado, no solo para Estados Unidos y México, sino para todo el planeta. Claro. Sin embargo, el hecho de que esté empezando con esta buena noticia el año en términos económicos, pues habla de un optimismo en el sentido de que tal vez esa recesión, si bien exista, no sea de una manera tan eh, profunda y, y prolongada, ¿no? Claro. Y otro asunto es que, bueno, ya está más o menos empezando a pasar el ya estamos a veintitantos de enero digamos los meses fríos que son diciembre y enero pues ya ya, ya están sí, pasando o sea, estamos un, a,
2: dejando detrás
3: afortunadamente y eso también significa que pues europa afortunadamente no se congeló con toda la falta de gas
2: sí qué tal aguantaron porque si <risa> sí tuvieron una crisis terrible
5: terrible con esto
2: de, de pero el que no te mata qué te dice lo que no te mata te, te hace mejor. más fuerte te <risa> hace más fuerte y eso es lo que ha provocado también esta guerra de Rusia y ucrania o sea.
3: exacto Entonces, entonces, bueno, al, a, al inicio del año, bueno, esas dos noticias parecen dar estar dando cierto optimismo a la economía. Sin embargo, todos los estudios eh, de todas las empresas calificadoras y las empresas que se dedican al estudio de la economía eh, marcan que si bien nos va la economía mundial en términos de todo su conjunto, si nos va bien, estaremos creciendo por ahí del 2%. ¿no? Okay. Lo cual significará que buena parte de las economías, sobre todo las emergentes, en realidad estarán decreciendo junto con la, eh, por lo menos breve hasta ahora claro. recesión que se espera que tenga. Estados Oye Unidos.
2: Samuel, tú que eres un experto, muchas personas me han escrito a mi a mi WhatsApp sobre el por qué el el superpeso, Esto ¿por es. qué se ha mantenido el superpeso?
3: Fíjate que eh, la cuestión del peso tiene mucho que ver con varios factores. Esto es multifactorial, pero hablando en términos internos, eh, en términos de dentro de nuestro país, algo que ayudó mucho fue que durante el encierro nuestro país no se dedicó, como Estados Unidos sí, a imprimir dinero a lo loco pues, Para apoyar Ajá. a la gente ¿no? Okay. De hecho buena parte de las críticas Que en ese entonces eh, El presidente López Obrador y, y el gabinete económico recibieron es Pues es que por qué no están ayudando a las empresas Ajá. O por qué no están ayudando Bueno, eso fue un trago amargo Pero en economía nada es totalmente malo Y nada es totalmente bueno Ajá. Y uno de los grandes beneficios Es que el peso mexicano pues se mantuvo Porque eh, hubo una eh, responsabilidad en, en, en términos macroeconómicos y en términos financieros muy importante, amén por supuesto también de una disciplina fiscal bastante Ajá. férrea que los secretarios de Hacienda que hemos tenido en estos periodos pues han estado observando como con lupa y al pie de la letra, ¿no? Ajá. Y en términos internacionales Ese es también un escenario que es aparte pero ayuda mucho y es el hecho de que hay que recordar que el 85% de las operaciones internacionales que se hacen en peso mexicano no se hacen en México. O sea, eh, nuestro, nuestra moneda es una de las monedas más líquidas en el mundo, ¿no? Okay. Que eso es una de las herencias. Cuando dices del,
2: líquidas, ¿a qué te refieres?
3: A que tiene muchas operaciones en, okay. en, en el planeta. Okay. No tanto como el dólar, porque el dólar es la, la de referencia, pero nuestra moneda es muy utilizada en transacciones comerciales en el planeta, aunque no lo parezca. ¿eh? Ah,
2: mira o sea, ese dato, yo no lo tenía.
3: Sí, así es. El 85%, según el Banco de México, el 85% de las transacciones que se hacen internacionalmente de peso no se hacen en México. Incluso si tú observas por ejemplo El mercado de futuros de Chicago Que es el que más tenemos de referencia uh -huh. eh, Para eh, poder ver cómo se van dando Los comportamientos del peso Las posiciones contra el peso mexicano eh, Son en general pequeñas Comparadas contra otras monedas claro. De países emergentes Claro. Entonces eso ha, ha estado ayudando mucho A que eh, pues el peso se mantenga estable Todavía hay riesgo eh, Vamos, esta fortaleza del peso No va a durar siempre Ni va a ser siempre claro. tan fuerte ¿No? Claro. Por ejemplo, hoy eh, tuvo una depreciación considerando que los datos económicos tanto de Estados Unidos como de México pues no estaban tan padres, ¿no? Pero aún así nuestra moneda tiene con qué.
2: Oye, Samuelito y, y yo hemos hablado mucho también de las oportunidades que tiene nuestro país en el tema del new por lo que decía Luis Miguel hace un momento así el agua. Es nosotros uh -huh. tenemos agua, la gran parte de la mitad de nuestro país es agua bueno, todo en nuestro país es
5: agua <risa> claro
2: pero 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 que lo encuentras en mantos briáticos es realmente mucho más de en el sur
3: sí, sí, sin duda eh, de lo que es el centro del país hacia lo que es el sureste, Exacto. particularmente los estados de Guerrero, de Oaxaca, Así es. Eh, tienen muchísima agua y eso va a ayudar mucho a que haya muchas buenas industrias que se establezcan en esta establezcan parte del, corred esta del parte corredor transición y que además
2: ayuden como ese muro, pues dentro trabajo, no le quiero llamar muro de contención porque muchos lo han llamado así pero que le dé trabajo a toda esta zona y que pues este eh, este país cambie toda esta imagen que tenemos de un país corrupto, violento con gran delincuencia y que además vengan desde Centroamérica todavía agudizar más este problema
3: Sí, claro, porque incluso hay que considerar que si bien es cierto que buena parte de los eh, migrantes, eh, como tú comentabas hace un momento, eh, van hacia Tijuana, van hacia la zona de Juárez, van hacia esa zona de Piedras Negras, si tú por ejemplo eh, transitas aquí por los municipios del norte del Valle de México, como Cuautitlán, como Tultitlán como Tultepec, Así como es. esos, también te encuentras muchos migrantes ahí.
2: Mucho, ¿no? ni, mucho, también a mí me llama la atención porque uh -huh. vimos mucho haitiano, mucho haitiano, mucho, mucho haitiano, también oyendo de la huyendo del hambre, fíjate claro. un país como Haití, que aparentemente como dicen en Veracruz, te pones te acuestas en una hamaca y te cae la fruta, también y sí eres. es cierto ¿Sí? o sea, de, de hambre no te mueres en Veracruz, quieres comer pues te vas a pescar, claro. quieres comer fruta, pues la, la verdad es muy ben, muy muy bendecido ese lugar,
3: sin duda y el gran problema con Haití y por el que está sumido en la pobreza es porque también está eh, sumido en una política eh, absoluta Absolutamente corrupta, con caciques que pues se dedican a, a, a fastidiar todavía mucho más a su narcotráfico, población. Mucho narcotráfico también. ¿no? Este, entonces, de repente... Qué pues, problema de Latinoamérica, es ¿verdad?
2: Qué claro. difícil nos ha sido salir de esta problemática.
3: Claro, de... y, pa y pasa en todos, en todos los vertientes. A ver, Centroamérica es bien bonito, ¿no? Precioso. Tiene ríos hasta por molestar. Exacto. no Tiene cultivos, tiene un montón de cosas. Y toda la migración viene de allá, ¿no? Porque Ay,
2: es... sus gobiernos... ¿no? Y sus gobiernos socialistoides, comunistoides, con Así todo es. respeto, porque Así ahí es. está el resultado... Sí. no han generado ni riqueza han generado muchísima pobreza sí. gobiernos muy corruptos que creen que sometiendo a las personas uh -huh. las van a proteger las van a cuidar y ahí está el resultado
3: sí sin duda ¿no? No. ahora un poco la diferencia la marcó el salvador no claro. este ahora ellos pues decidieron por un presidente joven que con todo y estas eh, cosas que tiene del bitcoin y eso que de todos modos eso es un poco Oye, no entender pero, el asunto, pero, pero además la economía, es no entender
2: el asunto porque claro. muchas de las remesas las pagan las envían en Bitcoin sí claro y, la, y ellos ya están comercializando con por Bitcoin. supuesto
3: y además ha mejorado muchísimo su seguridad pública claro. ha mejorado muchísimo la entrada de capitales claro. este, de inversión y
2: no puedes estar atrasado es es el mundo así está así evolucionando tiene que ser, ¿no?
3: entonces a lo mejor esperemos que eso sirva un poco como de parámetro para que el resto de Centroamérica pues entre a esa dinámica de crecimiento así ¿no?
2: es, oye este otra que otra este información trae sobre la economía <risa> del terror
3: Ajá. Fíjate que el crédito eh, también está eh, pasando por eh, momentos interesantes, ¿no? Eh, eh, tú sabes, está ya cerca la Convención Bancaria y, por cierto, ayer los banqueros se reunieron con el nuevo subgobernador. Ajá, este muy ¿y cómo joven, le fue? ¿Y cómo pues, le fue? pues le fue bastante bien, ¿no? Ajá. De hecho, este, eh, pues sí pareció como que tener ¿no? la, la venia ¿no? De, claro. de los banqueros en el sentido de que es un chico pues eh, que en realidad es bastante joven, pero hay que recordar que ya era asesor de la Junta de Gobierno, que ya ha tenido... O sea, no es un
2: improvisado, vaya. No, no
3: lo es, no lo es. Pues eh, es que hubo digo, muchas
2: críticas. Claro, escucha.
3: y y, y, la, y las hay porque, bueno, al final del día un subgobernador del Banco de México tiene que ser alguien conocido internacionalmente, o por lo menos ese es lo, eh, lo ideal, ¿no? Ajá. Pero pues, si el chico sabe lo que está haciendo, eh, tiene claro. una buena educación. Y en, en este mundo, de
2: cualquiera, cualquier persona con un tuit se hace conocer. <risa> claro, ¿no?
3: <risa> Entonces, en ese marco, pues también los banqueros hicieron una serie como de como de análisis de cómo anda el crédito, ¿no? Ajá. Bueno, fíjate que va bien. El, eh, y, eh, el crédito en general al sector privado aumentó en durante, durante 2022, con corte a noviembre, porque todavía los datos Ajá. de diciembre no están del todo, pero con corte a noviembre. El crédito aumentó en 4.9% para el sector privado. Y hay cosas interesantes dentro de ese desagregado. Fíjate, Ajá. el portafolio de consumo de la banca, en cuanto a crédito, creció en 8.9%. Wow. ¿no? Eh, vamos, seguimos, segu, seguimos comprando a crédito todavía como para, pues, para consumir. Por qué te lo digo, bueno, porque el siguiente crédito que más creció fue el crédito a las empresas, pero eso nada más creció 3.8 por ciento y el de vivienda 3.4. O sea, seguimos gastando más en cosas de consumir que en cosas y de cuidado como de con patrimonio, las tarjetas
2: ¿no? de crédito.
5: ¿eh?
3: Mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora algo interesante es que esos niveles de crédito, este también vienen acompañados afortunadamente de un nivel de morosidad bastante interesante el índice de morosidad anda en el 2.9 uh -huh. también con cierre noviembre que no es muy diferente a las épocas en cuando tenemos más o menos vacas claro. gordas no entonces vamos la gente sí está ya como que eh, eh, siendo un poco más responsable con su con su crédito por lo menos se, se preocupa en pagarlo pero bueno también ahora hay que cuidar eh, que tengamos una buena educación financiera en para qué usarlo no
2: Así es Pues bueno Fíjate que bueno Yo sí quiero hacer un llamado Fíjate que un perrito Pitbull Fue detenido Con cuatro presuntos delincuentes No bueno Tras morder a una mujer policía Resulta que le robaron Un teléfono A una a una señora Siguieron a los A los A los delincuentes Y se fueron a dar A una casa Abrieron y y este y el perrito salió y mordió a la policía, ¿no? Uh -huh. Y ahí se ven imágenes de este de del perrito todo rodeado de, de este de de policía, uh -huh. pero pues a ver ¿crees que el perrito tenga algún... No, pues no, claro. Pues ahora
3: resulta que se llevan al perrito detenido y los delincuentes andan internos.
2: No, bueno, también los detuvieron, <risa> pero obviamente, pues seguramente eh, sintieron que iban a agredir a sus dueñas y claro. pues el perrito, pues fe, final, finalmente este, ¿Es un guardián, por, un naturaleza, guardián ¿no? por naturaleza pues defendió, pero de ahí a que, lo, que se lo lleven este... arrestado no, bueno. arrestado y que quién sabe dónde va a ir a parar. Yo claro. Yo sí quiero saber dónde va a ir a parar ese perrito.
3: Sí, porque de repente hasta los duermen, ¿no? Sí, o, o sea, es
2: terrible, los... nada más. Sí, claro. O sea, perdón, él trataba de proteger a las. No claro. sabe que sus dueñas son unas delincuentes. Pues sí, claro. ¿No? O si lo supieran, muchos de ellos ya habrían dicho adiós. <risa> ay,
5: ves, no hay no, TVs. <risa> pues sí. Pero,
2: pues, no es el caso, Samuel Prieto. Pues sí. Oye, y este, ¿qué te iba a comentar? Pues bueno, ya no pudimos hablar con, con Carla Humphrey porque se nos cortaba el teléfono. Pero, pues, eso sin duda alguna va a dar mucho que hablar. O sea, empieza este debate. Y bueno, Así tenemos. Es. A ver, Samuel, ¿qué libros tenemos? Uno Oye, de sí. El, hay que, el hay que. deseo de noche. Alfonso Alonso Cueto deseo de noche para regalar aquí a quien me siga y me mande un tuit arroba Adri Delgado Ruiz tú Sammy.
3: Y tenemos el reportero vertiginoso Librazo. ¿eh? Este libro habla sobre de cómo el periodismo también es un género literario, no solo informa. Entonces es bastante interesante es de Igon Irwin Kish, cortesía al Fondo de Cultura Económica, igual que te escriban Eso a tu tuit. Eso es Twitter. muy
2: interesante porque muchos periodistas, este, muchos escritores se basan en el periodismo uh -huh. y pero no somos género literario ¿qué tal? ¿No? No, claro que bueno, no. Es. Bueno, bueno, este, nos vamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Ma... Nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga. Con Adriana Delgado.